0: La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Puerto del Rosario promueve este mes de junio una intensa campaña para concienciar sobre la violencia y el maltrato contra la mujer. Gira en torno a diferentes tipos de violencia y busca sensibilizar a la ciudadanía para acabar con esta lacra social. Hablamos precisamente con la responsable, con la edil Lilian Concepción. Buenos días, Lili. Eh, ahora hacemos la conexión con la concejala, pero sí tenemos en el estudio hoy eh, a la presidenta de la Federación de Mujeres, Arena y Laurisilva, Silva, Olga Barrera. Buenos días, Olga. Buenos días. Y también a Zuleima Cabrera, que es aquí en Fuerteventura, promotora de igualdad también en Arena y Laurisilva, Silva, que son como una gran familia, decíamos, ¿verdad?, fuera de, de micrófonos. Ahora vamos a recuperar la llamada con Lilian Concepción, porque es al final, bueno, pues un poco la responsable de toda esta campaña. Pero ella sí que quería que ustedes estuvieran eh, aquí. Porque son las personas que trabajan a diario con las mujeres y que conocen de cerca eh, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de maltrato. Saludamos ahora sí, Lilian Concepción. Hola, buenos días. Estamos ahora con Olga Barrera y también con Zuleima Lilian, eh, y hablando precisamente de la campaña que están impulsando desde el Ayuntamiento de Puerto El Rosario a través de esa Concejalía de Igualdad, una potente campaña que está basada en distintos tipos de violencia, concejala.
1: Sí, nos hemos centrado en esta ocasión en la violencia psicológica, que es la primera, la, el primer vídeo que ha salido, Luego vendrá prostitución y trata, que esperamos que salga hoy esa parte de la campaña. Después vendrá la violencia física y, finalmente, violencia vicaria. Uh -huh. La violencia vicaria la hemos dejado para el final, eh, también pensando en que llega el periodo vacacional... Y bueno, pues es importante que esté, que esté la gente alerta uh -huh. con este
0: tema. Vamos a vamos a andar un poquito más porque, claro, hay que contextualizar, ¿no? Se lanza esta campaña, pero ¿cuál es el contexto en el que estamos viviendo? en, en No solo en Fuerteventura, sino a nivel de, de toda Canarias. Quizá, Olga, podrías darnos un dibujo un poco. Ustedes que trabajan mano a mano y que conocen la realidad de las islas en esta materia, ¿qué datos nos pueden dar para que nos podamos hacer una idea de qué es lo que está ocurriendo y cuál es esta lacra ...que están sufriendo muchísimas mujeres.
2: Sí, eh, bueno, buenos días a todas y a todos. Eh, la violencia contra las mujeres se ha incrementado en los últimos años... Eh, ...quizás porque las mujeres están mejor informadas... ...y pues, saben que tienen derechos y que pueden eh, exigir eh, una atención... Eh, ...a esas necesidades que les surgen cuando pues, la relación... ...tanto de pareja como en su entorno... O en su puesto de trabajo, pues no va bien, y eh, nos encontramos con un aumento considerable en todos los recursos que atendemos a, a las mujeres víctimas de violencia o de discriminación por razón de sexo eh, en Canarias. Mm, Canarias tiene uno de los mejores eh, mapas de recursos de toda de toda España, así lo hemos visto cuando nos hemos reunido para elaborar el informe sombra Sedau que es el informe que hacemos las organizaciones feministas a nivel nacional eh, para poder decir a la, a la ONU, ¿no? a, a, la, a Naciones Unidas, qué es lo que está fallando, porque bueno el gobierno tiene la obligación de evaluar eh, el impacto de los recursos en la sociedad española y las organizaciones de mujeres lo que hacemos es un poco esa labor de inspectora de la propia administración, ...se elaboran informes por parte de todas la, las comunidades autónomas... ...las organizaciones... ...nosotras llevamos desde el año 2013 participando activamente... ...en la elaboración del informe Sombra Canarias... ...y eh, sí si es verdad que pues, hace tres años que nos reunimos en Madrid... ...todas las, todas las organizaciones que, que participamos en ello... ...sí que vimos que Canarias se diferenciaba... ...por tener mu muchos más recursos que otras comunidades autónomas en materia de atención a, la, a las mujeres. Eh, nosotras, por nuestros datos propios de, de nuestros recursos de atención especializada, pues hemos notamos un incremento del año 2020 al año 2021 de 516 mujeres a 818 mujeres atendidas. Eh, intervenciones pues se hicieron unas 8.000 en el área jurídica, social, psicológica y laboral de mujeres que tienen problemas eh, de violencia de género y tienen problemas de discriminación por razón de género y, y ese incremento pues se ha notado bastante eh, y se reproduce en otros recursos de atención a las mujeres, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Si sí es verdad que las organizaciones de mujeres tenemos recursos en diferentes islas, eh, por ejemplo, pues Gara en La Gomera lleva desde el año 91 atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género, Mararía también en Lanzarote lleva también desde el año 94, eh, nosotras llevamos también en Canarias desde el año 94 atendiendo, prestando un servicio diferente al que prestan las administraciones públicas uh -huh. y cuál es el que las organizaciones de mujeres, pues quizás mm, damos una mayor confianza, no sé si decirlo confianza, ...o eh, garantía a las mujeres de que, de que ese problema se va a tratar... ...se va a abordar de una manera especializada... ...pero no es una administración pública... ...que uh -huh. las mujeres tienen a lo mejor más miedo de ir... ...a, a una administración pública a pedir ayuda porque está dentro de su entorno de vida y pues en muchas ocasiones también pues son familias
0: o son amistades. Olga, con los datos que dabas, claro, son 500, hemos pasado de 516 personas atendidas a 818. Es un incremento bastante notable, pero claro, esto no indica que haya aumentado las, la violencia, las agresiones, eh, esto indica que las mujeres conocen mejor los recursos y optan eh, por ellos. O, o cómo se cómo se hace esta lectura realmente porque no es tan sencillo sí, si hablamos de, de agresiones como tal,
2: agresiones sexuales a mujeres Sí hemos visto y yo creo que todas somos conocedoras y todos de las noticias en, en televisión y en, y en prensa sobre las agresiones sexuales a mujeres. Las agresiones sexuales a mujeres es un tipo de violencia de género que no se da dentro de la pareja, por lo cual no hay unos, generalmente no hay unos antecedentes de maltrato psicológico, sino que es una agresión puntual o una agresión a corto, es decir, de personas que no conoce. Eh, en España vemos que en el último año, los últimos años han sido terribles después de, de la violación de la manada, que es quizás no la más importante, pero sí la más mediática.
0: Que ha supuesto un punto de inflexión también a la hora de echar la mirada ¿no? a ese Efectivamente, tipo de y también ha invitado
2: a muchísimas mujeres a dar el paso de denunciarlo. ¿Por qué? Porque se ha visibilizado. Eh, las mujeres han visto que la sociedad en su conjunto apoya a las mujeres que han sido violadas y que han sido agredidas y eh, por eso dan el paso de denunciar porque sí es verdad que eh, si bien el número de casos no está relacionado mm, directamente con el número de casos que realmente existen sino sí, son aquellas mujeres que dan el paso de denunciar, mujeres y niñas y, y jóvenes entonces, eh, vemos que los casos que, que suceden, lo que ocurre es que se denuncia más, pero se denuncia más porque, eh, en este caso, la administración ha puesto los medios necesarios para crear servicios especializados de atención a estas mujeres que, bueno, en 2023, y así lo dice el Ministerio, y todas las comunidades autónomas ya habrá en funcionamiento en toda España, en cada comunidad autónoma, servicios especializados de atención 24 horas para las víctimas de agresiones sexuales. Uh -huh.
0: Pero como están los casos aquí en Canarias, también se ha visto, no sé si. Hay incremento, hay incremento. Mira, según los últimos datos que tenemos. Uy,
2: perdón. Eh, vale, mira, en, en Canarias tenemos... Eh, a ver. Sí, este, en Canarias delitos contra la libertad sexual tenemos 946 en 2021. Agresiones sexuales con penetración 91 y resto de delitos contra la libertad sexual 855. Es decir, en una sociedad donde vivimos pues dos millones de personas eh, es un número muy importante, muy grave. Uh -huh. También según los datos de, que, que emanan del Instituto Canario de Igualdad durante el año 2021 se, hubo 200 sentencias firmes eh, contra agresores sexuales de, y digo agresores y digo masculinos porque el 98,9 son hombres los que han cometido esas agresiones sexuales y también se ha incrementado muchísimo el número de menores que han agredido sexualmente a mujeres.
0: Todo esto, eh, claro, invita a hacer un análisis y una reflexión. Los datos al final eh, sirven para eso, ¿no? para constatar una evidencia, pero una evidencia contra la que hay que actuar o hay que eh, tomar medidas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está llevando a, a esta realidad que estamos viviendo ahora? Yo vuelvo a lo que dije antes. Yo creo que lo que ocurre es que
2: hay una conciencia de que las agresiones sexuales no son gratuitas, las mujeres y las chicas y las niñas eh, han visto que hay apoyo y por lo tanto eh,
0: denuncian más.
2: Uh -huh. pero no. En el
0: caso por ejemplo de los menores, cada vez más menores que están agrediendo, agrediendo sexualmente ese comportamiento que está relacionado por ejemplo con un consumo de la eh, pornografía que está un poco supliendo eh, bueno pues una labor pedagógica y se está haciendo con la eh, con cómo debe ser el dictado de cómo debe ser la sexualidad de los jóvenes no sé si lo están marcando en exceso está relacionado no o hay otros parámetros que ustedes barajan también bueno eh, en este caso
2: yo creo y, y en nuestro ámbito interno hemos visto eh, lo que ocurre es que hay un acceso a la pornografía como modelo idílico de relación eh, con mujeres, que padres y madres no están controlando, hay muchas familias que se ven desbordadas porque no saben cómo controlar el acceso a las redes sociales de sus hijos e hijas. Entonces el modelo de la pornografía, que es un modelo sumamente machista, misógino y que va en contra de cualquier derecho humano eh, pues lo que hace es eh, favorecer que estos menores tengan acceso estamos viendo según los datos que los menores acceden a la pornografía desde los 8 o 9 años simplemente con ticar en, en la red social que tienes más de 18 puedes acceder a, a vídeos pornográficos y eh, malinterpretan lo que es la sexualidad también viene dado porque eh, no hay una asignatura específica para abordar la sexualidad eh, en, los, en los centros educativos y eso es algo que, que es necesario ahora con la nueva ley de si eh, solo si sí es sí, efectivamente se quiere incorporar la asignatura de sexualidad en todas las etapas de la, de la educación para que niños y niñas aprendan a discriminar que, y decidir sobre qué es bueno para ellos o no. Entonces, eh, en este caso, pues gracias a esta ley. Y, y a esta incorporación de, de esta materia en los centros educativos, la, las personas educadoras podrán trabajar con menores para que ellos aprendan a discernir y aprendan a disfrutar de la sexualidad, no, no acceder a la sexualidad con el modelo de pornografía, de violencia,
0: ¿no? Además, de violencia contra, contra la uh -huh. pareja. Eh, estamos hablando de cómo la administración pública está bueno pues articulando recursos en torno a todo esto para que sean cada vez más las mujeres que se sientan protegidas y puedan dar ese paso con esa garantía de la que hablábamos también, pero yo creo que también hay una conciencia social eh, y un mensaje que trasladar no sé Lilian, eh, sé que es más complicado seguir un poco la, la conversación porque está al otro lado del hilo telefónico concejala, sí. pero sí que es verdad que con este tipo de campañas que ustedes lanzan ahora entiendo que se trata también de eh, sensibilizar a esa sociedad para que tome cartas en el asunto, para que denuncie, cosa que hasta ahora, por ejemplo, cuando se percibía violencia quizá doméstica en, en un entorno pues bueno, que estaba de puertas para adentro, pues no se solía decir mucho. Ahora se denuncia más, ¿se, ay ¿se ayuda a denunciar más también? ¿Se busca esa implicación de la ciudadanía?
1: Sí, por supuesto. De hecho, esta campaña <coughs> perdón, hemos querido centrarla eh, sobre todo en un llamamiento a la sociedad y al papel que tenemos todas las personas para intentar atajar esta lacra. Eh, muchas veces se han centrado las campañas en poner el foco sobre la víctima, diciéndole denuncia, eres la que tienes que actuar, eres la que tienes que hacer las cosas. No, el foco se tiene que poner, por una parte, en quien maltrata, para que no maltrate, y luego también entender que esto es algo que tenemos que solucionar eh, toda la sociedad, porque es un problema que tenemos estructural. Entonces... Eh, ...que cada persona ponga de su parte... ...que se apoye a las víctimas... ...que estemos vigilantes... ...ante cualquier tipo de violencia de género... ...y también es muy importante educar... ...y cuando digo educar... ...no me refiero solamente... ...a la educación que empieza en casa... ...sino la educación que damos... ...todas y todos... Eh, ...desde la sociedad pues mira... ...a través de la música... ...a través de, de todo lo que es la cultura... ...porque muchas veces estaban... ...les estaba escuchando antes hablar... ...del porno... Está el porno que se ve y luego también está eh, la vejación a la mujer, por ejemplo, a través de determinados eh, artistas que, que sacan, por ejemplo, canciones que son súper vejatorias y misóginas. Entonces, eh, también un poco está claro que tampoco se puede censurar el arte, pero sí que las familias tienen que educar a los hijos y decirle, oye, mira, aunque tú estés escuchando esto o estés viendo esto, no es lo correcto y el resto de la sociedad pues también en la medida de lo posible pues que también lo haga. <risa>
0: Hablaba Olga de que Canarias es una de las comunidades autónomas que más recursos tiene a la hora de ofrecer a, la, a las mujeres comparando con el resto de comunidades. Esto nos encanta porque parece como que siempre Canarias tuviera que estar a la cola de todo y cuando está a la cabeza pues hay que decirlo también y además con todo el orgullo. ¿Qué recursos tenemos eh? por ejemplo aquí en Fuerteventura eh, o podemos disponer a través de Fuerteventura, a través de los diferentes organismos? Pues si estuviéramos ahora mismo, si fuéramos Zuleima, imagínate pues una persona que esté ahora mismo sufriendo un maltrato en casa, que no lo haya contado, que no se haya atrevido nunca ni siquiera a contárselo a los familiares más cercanos. ¿Y ¿Qué le dirías a esa mujer para que se acerque a los recursos y a las mujeres que estáis en esa disposición de poder ayudar?
3: Pues mira, así a nivel más inmediato o al menos que sea más próximo y cercano, porque sí es verdad que hay campañas que se orientan a llamar al 016, pero aquí por ejemplo en Fuerteventura tenemos varios servicios a disposición, está el servicio de atención a la mujer que es del cabildo insular de Fuerteventura estamos también nosotras que somos el centro de apoyo integral a mujeres víctimas de violencia de género y discriminación por razón de género pero también en relación a el tema de la prostitución o, o de otro tipo de recursos no están aquí físicamente en Fuerteventura pero sí pueden venir a, a trabajar aquí en la isla que es los servicios de orientación e intervención especializada en, en prostitución y en explotación sexual que son eh, oblatas en la isla de Gran Canaria uh -huh. es decir que son recursos que hay especializados y es lo que comentaba antes mi compañera que eh, a diferencia de las administraciones públicas pueden as ase asesorar o al menos realizar un tratamiento mucho más cercano a las, a las usuarias o, a las, o, a, o posiblemente al entorno que quiera recibir asesoramiento al respecto. De que bien. como estaba comentando la concejala, es un problema común para toda la sociedad, por lo tanto hay que buscar una solución entre todas.
0: Se ha hablado mucho de la prostitución eh, con la ley de, de sí, las cosas claras sí, sí es no, no es no, eh, en el caso de la prostitución eh, sí que es un, un segmento de, de mujeres que viven la violencia, digamos, en mayor medida que, que otros, ¿no? Es un colectivo bastante vulnerable a esta situación, Olga.
2: Sí, la verdad que yo, pues muchas veces he pensado, digo, me moriré y todavía en España no se aprueba la ley por la abolición de la prostitución, porque llevamos muchísimos años, ya nosotras, eh, pues que yo recuerde, empezamos, estuvimos en el 2004 intentando mmm, impulsar una, una ley por la abolición de la prostitución, porque la prostitución es violencia contra las mujeres y eso creo que a día de hoy no, no cabe ninguna duda al respecto. Uh -huh. Y, y bueno pues llevamos muchísimos años intentando que, que la prostitución sea abolida en España, que se establezcan mm, programas específicos y especializados para eh, poderle dar una alternativa a las mujeres prostituidas eh, que, que ya a lo mejor pues tienen una edad avanzada, que, que ya pues no ven un futuro que puedan cambiar y medidas para que las mujeres tengan una alternativa porque no cabe ninguna duda que la prostitución, eh, es decir, la prostitución eh, es más fuerte cuanto más pobre es la mujer. Uh -huh. Entonces está relacionado directamente con la pobreza y eh, pues ahí sí que tenemos que tener en cuenta que tendremos que buscar eh, medidas para resolver esa pobreza, esa, sí. esa vulnerabilidad de las mujeres y que tengan otra alternativa. Porque no cabe ninguna duda que la prostitución es la compra de la de una persona durante un tiempo para hacer con ella lo que quiera. Exacto. Entonces eso lo tenemos que combatir. Yo creo que estamos ya en el en este punto ya de salida de que voy a ver la ley contra la abolición de la para la abolición de la prostitución además. Y, y sí es verdad que creo que son muchísimos años que hemos estado luchando. Ahora pues gracias a, al gobierno no pues sí es verdad que vemos ya muchas luces encendidas de que esta ley será real y será práctica. Y, y que podremos trabajar para ello, porque si la prostitución es un trabajo, como en muchos lobbies se ha querido decir y se ha dicho, por supuesto, eh, yo me planteo, si es un trabajo y es un trabajo que tiene un, un currículo profesional, eh, pues a lo mejor mi nieta quiere ser puta el día de mañana porque hace un ciclo superior o un ciclo medio o hace un grado universitario, y, ...y no creo que a ninguna madre y a ningún padre le guste que su hija
0: sea puta. Uh -huh. Clarito, clarito. No sé si Lilian, pues que... cuando está hablando Olga, también has querido intervenir... ...no sé si querías decir algo.
1: Eh, nada, decir que estoy totalmente de acuerdo con Olga, que yo también espero poder llegar a ver esa ley... Eh, está claro que el consentimiento cuando se paga por él es un consentimiento que no es real. Así que pido por favor a los hombres que consuman prostitución que no se sigan engañando y, y nada que, que hasta donde yo tengo comprobado porque muchas veces está ese mito de ay hay mujeres que ejercen la prostitución porque les porque quieren porque les apetece porque les gusta eso no es verdad no conozco una sola mujer que ejerza la prostitución... ...que si tuviera la oportunidad... ...de ganar ese dinero de otra manera... ...te diga que ella preferiría ser puta... ...eso no es verdad... ...esos mitos hay que irlos desmontando... ...que los lanzan esos lobbies... ...que comentaba uh -huh. Olga... Y, ...y no es real... ...o sea, nadie hace eso realmente por gusto... ...siempre si escarbas... ...hay una situación de vulnerabilidad detrás... ...ya sea económica... ...drogodependencia traumas, eh, muchas mujeres que ejercen la prostitución han sido violadas, eh, a veces incluso hasta por miembros de sus propias familias. Entonces, cuando empiezas a escarbar, te das cuenta de que realmente nadie está ahí porque quiere estar. Y eso creo que es algo que, que hay que pensarlo. O sea, quien consuma prostitución, mmm, que, que haga un poquito examen de conciencia en ese aspecto, porque el consentimiento está? que están comprando no es real.
0: Uh -huh. A esto hay que añadir, bueno, pues todo el problema de la trata y de seres humanos y, y demás, ¿no? Además, eh, me quedo con la frase de Olga, eh, la prostitución es más fuerte cuanto más pobre es la mujer. Yo creo que, que eso da un poco una, una idea ¿no? clara de de qué significa la prostitución. Tenemos que ir concluyendo. Sí me gustaría, Lilian, que lanzaras un mensaje a la ciudadanía. Sí que estamos bueno, promoviendo también en Radio Insular esa campaña de concienciación, pero eh, en palabras de la concejala responsable del, del área que ha promovido esta, esta iniciativa, sí que me gustaría que lanzaras un mensaje a la ciudadanía.
1: Bueno, pues me gustaría que el tema de la violencia de género pase a ser una de las mayores preocupaciones de la sociedad porque he visto en algunas encuestas hechas aquí en Puerto del Rosario que es el tema que menos preocupa y eso me preocupa a mí profundamente. Vivimos en un país donde el, el, la violencia machista ha asesinado más mujeres de lo que lo hizo el grupo terrorista ETA. Entonces, eh, si eso no nos preocupa, tenemos un problema grave como sociedad y nos lo tenemos que mirar. Examinémonos, por favor.
0: No somos conscientes, quizá. No nos preocupa porque no somos conscientes de que existe también. Lanzo la pregunta ahí. <risa> bueno, yo a mí
2: sí es verdad que, que me gustaría apuntar que la violencia de género no es que no seamos conscientes, es que intentamos, eh, intentamos evadirla porque es, es duro pensar para las personas y en este caso para las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género. Le ponemos otro nombre, le ponemos el nombre de amor, le ponemos el nombre de, de apoyo, de cariño, de que mi pareja o, o mi entorno o mi padre o mi, o mi tío eh, me quiere mucho y por eso me viola pero no queremos llamarlo por su nombre, que es violencia contra las mujeres, violencia sexual, violencia psicológica y violencia física. A mí sí que me gustaría aprovechar, ya que estamos terminando, de eh, pues felicitar al Ayuntamiento de Puerto del Rosario por esta campaña, también pues, aquí a la radio, pues porque todas estas medidas que parece que no, pero son campañas en contra de la violencia contra las mujeres, lo que va a provocar es una sociedad más justa y igualitaria. Entonces, en este caso sí que he visto algún vídeo de, de la campaña de Puerto ¿no? No Hemos
0: comentado ese tema, Lilian, sí que es importante. Los vídeos de la campaña... Un punto de apoyo muy importante que los estará viendo la gente a través de redes sociales, pero además hay que, hay que también hacer hincapié en que ha costado bastante sacar estos vídeos adelante, puesto que se han hecho con animación. ¿Y por qué? Pues porque no había actores que quisieran interpretar el papel del maltratador. Esto también tiene mucho que decir, ¿no, Lilian?
1: Sí, 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 sí. Pues la verdad es que finalmente, gracias a que han sido creativos con este tema, porque nos estábamos viendo de que es que no no había manera. O sea, nadie quería hacer ese papel. Por una parte, entiendo que es bueno, porque nadie o sea, Se asimila de que ¿no? es algo que está mal, exactamente pero al mismo tiempo contra. Vaya vaya pena porque eso tampoco nos sirve para para, para algo positivo, no que, que que la gente quiere interpretarlo pues para que sea un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Uh -huh. Pero bueno, al final creo que también ha quedado chulo y, y llamativo el hecho de que se haya hecho así tan, uh -huh. tan artístico. Con animación, sin
0: actores reales por este motivo que les contamos pero bueno pues al final eh, los pidos tienen también la fuerza que exige una campaña de este tipo para lanzar este mensaje muy importante y es que no se puede quedar atrás lógicamente la violencia contra la mujer como uno de los temas que menos preocupen como decía la concejala tiene que estar y tiene que estar en primera en primera línea porque además bueno pues las mujeres somos el 50% de la sociedad más o menos no? <risa> 51 me apunta por aquí bueno, pues eh, deseamos éxito a, a la campaña y que sirva además para continuar hablando en los medios de comunicación también de esta realidad a la que no podemos nunca dar la espalda. Gracias, Zuleima. Gracias, gracias. Eh, Olga. Muchas gracias a todas Muchísimas por el trabajo gracias. que hacen todo el año. Gracias.